0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。污名、感动、悲伤、苦痛、记录、祈祷。穿梭在不同文化与民族之间，凝视和我们一样与不一样的生命样貌。欢迎收听《人类学家的眼睛》。今天去西昌，本来母嘎要陪我走去搭车。可是我房门刚关，周医生就说门口刚才来了一辆卫星车。木嘎拿起我的行李就跑，追到了。我匆匆的拿了一百元给木嘎，连解释这钱是做什么的都来不及。木嘎问我何时回来，我没答。就上车了。我说：“等我回来就去找他。”我看到他有些错愕的样子。上了车，车子在路甲，又接了一个平常见到的大姐。他看到我，第一句话就是：“你没有要回家吧？”车子离开利姆了。走在山路里，风景渐渐美丽。木嘎和这大姐的反应，突然让我有些伤感起来，觉得要是年底真的要离开时，一定难过极了。丽姆老乡的一切，突然像回忆一般涌上，这。就是人类学者的重要历程吧，是一种 rite of passage。2005年5月30日，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《人类学家的眼睛》，我是主持人刘少华。今天来到这一季节目的尾声了。前面的九集中，我已经说了很多梁山兄弟的故事。最后这一集的主题是旁观他人之苦，我想来聊一聊我做这个研究的一些心路历程。我的《梁山兄弟》是我的第一本中文学术专书，但我的第一本书其实是一本散文性质的非虚构文学，叫做。《柬埔寨旅人》这本书已经改版成《人类学活在我的眼睛与血管里》了。这里提到我写的其他书籍，是为了说明常年以来我的关注和书写倾向。我称之为“知识与情绪的劳动”。知识劳动，大家应该很清楚。我作为一个专业学者。知识劳动本来就是我的本分，但为什么要说是情绪劳动呢？因为我所做的研究主题和我书写的目标里面都涉及很多的人类苦痛、政治敏感、观点差异，甚至可能有立场攻防战，所以这种特别劳心的情绪劳动确实很累。但我常想，在我的田野中真实生活的人们更累，所以我没什么好抱怨的。更重要的是，这种情绪劳动其实也带给我很多情绪升华的超越感。请听我慢慢讲，也许你就能理解我的意思。先从我在田野中的思考片段来说吧。2005年，我在梁山做了一整年的田野。之后连续多年，我每年都会回去探望。2009年3月7日那天，我写下一则日记，其中有一段是这样写的：“每年我回来，回来前都会幻想情况可能比较好了。”我的论文的论点，也许不再存在了，已成为过去。结果每次回来都听不到好消息。这山里每个人都努力活着，但是活得更用力且压迫到其他人的，却是政策的执行者啊！那一代仍是继续不好下去，新一代的都跑光了。也许机会比上一代多，但谁知道他们会面对的是哪些危险、死亡、坐牢、女孩吸毒的事继续下去。有时我会想，当我写论文的时候，努力以理论去分析，但越分析就离实际的悲苦越远。尽管我的确将他们的悲苦控诉到一个更高的层次。但是，其实所分析的内容也离渺小的悲苦越远，所以偶尔回来再度靠近这种悲苦是对的，否则我就只会分析了。我记得老乡的一切，在这一年四季靠天吃饭的山寨里，受伤的老乡照常下田，艾滋感染者仍奋力的工作挣钱。平常自卑的老乡敢于争取权力抗议，虽然终究被公权力打伤；没有水的日子，望天叹气；青年的气息被毒品吸进，家族里的老人用自己原始但忠诚的方式戒毒。我记得老乡的一切。In times of trial， 如今回想。当时我为什么会写下这些话？应该是因为那个时候我正在进行我的《梁山兄弟》的英文版，那本英文书隔年底就正式出版，所以当时的我明白，我即将要把我的研究和故事公诸于世了。我既期待又借身恐惧。从二零零二年。我第一次去梁山，如今已二十年过去了。虽然最近几年我没能再去梁山，但我一直和兄弟保持联系。我无法不关注梁山和那里的人。很多人似乎也直接把我和梁山画上等号，经常与我分享梁山的消息。梁山对我而言。早就已经不只是研究对象，而是我自己生命历程的一个重要阶段。当研究关注达到了这种程度，和一般调查报告做完就离去的心情应该很不一样。可以说，我不曾真的离开过梁山，梁山对我的影响也始终存在。但是这样的研究关系。或者我刚才说的知识与情绪的劳动状态，没有类似经历的人不一定能够想象，甚至可能无法理解。我记得，当我的《梁山兄弟》这本中文书陆续在台湾和中国出版后，偶尔会遇见读者提出两种类型的反应。一种反应，我暂且归类为。二元对立的批判思考，大致是这样说的：梁山兄弟的处境这么惨，你除了写书之外做了什么？除了给他们一个墓志铭，有什么帮助？通常这种不太友善的批评质问，比较像他们读了我的书之后觉得疼痛，但是他们表达自我正义的方式。不一定是企而立行去做他自己可以尽力做的事，或是批判苦痛背后的真正原因，反而是将自己的悲愤情绪一股脑的丢向作者，仿佛作者才是造就问题的人。为什么会这样呢？我觉得至少有两个原因。第一个是对这个世界的认识和思考。还不够成熟，还需要时间去打开眼界和心胸。这是很多人，尤其在年轻时期常有的限制。在面对不能理解的状态时，需要立刻有一个答案。不过，等到生命经历更为丰富后，通常是有机会自我调整的。第二个原因就是，在无法也不敢挑战真正的权利时。人常有寻找替罪羊的救责惯性，这种心态是替自己的愤怒或无能为力寻找救责的情绪转移。但这种转移自我情绪的惯性是需要被反思的。有时候，这反而很容易压抑了社会勇气，因为它不是把手指头指向问题的根本。而是指向揭露问题的人，这样的替罪羊救责现象到处都有，在中国可能更为明显，所以导致很多人不敢说出真相。面对这种类似质问，我通常只有一个简单的回应：我可能会反问，那你觉得不研究书写这些问题会比较好吗？没有人书写研究这些问题，大家都看不见，都不会感到疼痛，这样比较好吗？另外一种我常收到的回应，则是比较低调忧愁型的。不少读者，尤其是学生，大多带着困惑甚至愧疚感的问说：“我不敢做这样的研究，他们的处境看了好难过，我无能为力。”改变不了什么，该怎么办？这是一种比较真诚且展现探索意愿的困惑。问这种问题的人其实是想往前走的，他还想关注。所以，我觉得这种提问值得认真回应。我常引用一位英国人类学者 David MacKnight 的研究感想，作为我的回应开场。像他和我这样的人类学者，常会被问一些问题。大概的方向就是：常年做田野的人类学者，为何没有做什么 ？MacKnight <音>关心澳洲原住民的酗酒问题长达35年，他看尽了弱势的原住民所经历的各种苦难。偶尔也有人问他。你研究了这么久，为什么没有做些什么以求改变 ？McKnight 在2002年出版的《From Hunting to Drinking： 从狩猎到酗酒》这本书，写出了对这个问题的回应。他说，他想到一名小说家也曾经被问到类似问题。那位小说家的回应是：人们并不了解。当一位小说家在书写时，他就是正在做些什么了。于是 ，McKnight a 接着说：“身为一位人类学者，当我书写酗酒的问题时，我同样可以说，我就是正在做些什么了。一位学者能常年关注一个弱势族群的酗酒困境，选择这样的研究主题。”本身就需要相当的勇气，毕竟这不是一个普通、安全、快乐、方便的研究主题。经过常年的关注后，还要将艰难的见证过程记录下来，更需要很大的伦理承诺和实践毅力。McKnight、嗯、出版这本书四年后，在2006年过世了。他在迟暮之年写下的这些话，我衷心同意，而且觉得很感动。他的回应充分展现出常年旁观他人之苦后的谦逊、醒思和低调正直。对于研究田野中的他人之苦和社会困境，他从来没有视而不见。我说这一段《m a c n i g h t 的故事，是为了思考：当我们观看或阅读作品而出现伤心、愤怒等情绪时，我们对于作者和自己做了什么的理解和想象，有时是不是会过于狭隘呢？我们要批评反思的究竟是什么？其实，愿意看见并关注他人之苦。绝对不是一件容易的事。选择这样做，并真心投入，本身就是一种艰难的行动了。如果只是站在安全之地，轻易的质问或否定其他人见证、记录、理解、书写、阅读他人苦难的努力，这样的言行就只是冷眼旁观，字面意义上的旁观而已。对于他人之苦，更不会有任何的帮助。这个世界的苦难，并不需要冷眼旁观，而是需要积极意义的热心旁观。这才是我今天要说的旁观。至少，那是一种见证参与。见证的过程，至少能带来一种陪伴的形式和力量。如果众人都愿意见证，那就会是一种公共性的形式和力量。在一个历史随时可能消失、结构性苦难不受关注的时刻里，旁观已经是一种艰难的伦理和情绪劳动。如果能够做到旁观和记录，就是更重要的生命见证了。从这个意义上，旁观这件事。并不像字面所显示的那么容易，也并不一定是冷漠的状态。旁观不等于袖手旁观，旁观本身可能就是情绪和伦理的投入，是一种行动。多数的人，即使知道或遇见他人之苦，经常都是掉头就走，连旁观都不愿意。或是否认他人苦痛的存在，甚至尝试掩盖真相。在这种常见的现实情境里，如果有心关注他人之苦，却基于恐惧、愧疚、无力而不敢旁观见证，这样可能会生出更多的无力和愧疚感。能够做到旁观见证他人的苦难。本身就具有意义。见证人的苦难确实很费力伤神，需要承诺，但是也真的不像光用空想的那么可怕。这么多年来，我的受访者或研究对象，包括梁山的诺苏艾兹患者和吸毒者，以及中国的麻风医生和麻风病人。是他们协助我走过困难的研究之路。若不是他们，我绝对不可能完成这些充满挑战的研究。不论在感性上还是在智性上，那些他人之苦都刺激了我的深度思考，让我看见文化的困境、社会的结构性暴力、经济的不平等、政治的扭曲堕落等。但是也让我看见了生命任性，和人性本善。我想，是因为在他人之苦中，我看见了一个更宽广、深邃的世界和人性。那些攸关生命、苦难和福祉的叩问，才抓住了我，让我无法掉头就走。而我也发现，掉头就走，其实。比留下来继续旁观还要困难。投入他人之苦的研究，在这刚开始进入见证状态的时候，可能会令人担忧、害怕，甚至感到困难重重。不过，一旦克服这个过渡阶段，生命就可能有机会进入不同的视野。这种过程。就如同人类学所说的，通过仪式 （rite of passage） 就是我刚才念的那一则日记中所写的。所有的通过仪式都包含分离、过渡与整合这三个阶段。其中的过渡阶段，就是一个在离开旧秩序之后和形成新规范之前，一个令人深思反省的阶段。这样一种中介状态，英文叫做 liminality， 呈现的也就是处在边缘的位置，可能令人不安，却非常有利于思考。见证他人之苦的时候，如果是真诚的投入，这可能与他人的生命产生同理交流。那其实是一种在边界上，在中介状态下的相遇。和相互支持。至于过渡之后，生命会往何处发展，没有人能够预料。但是肯定的是，生命观点一定会在某个时刻因此有所不同。国际知名的医疗人类学和跨文化精神医学的先驱凯伯文教授 （Arthur Kleiman）。他曾经写下他的生涯感言，他说：“看见这个世界的危险和不确定性，反而可以令人达到平静的解放，让我们找到新的出路去做自己，过生活，甚而影响他人。”我非常同意克莱门教授的说法，不论是从事影像或文本的记录，一定要有旁观的意愿。加上创造故事和探问脉络的意志，才有机会提供意义。具体做起来可能非常辛苦，但是收获一定非常大。这很难一言以蔽之，我就借着 Hannah Arendt 对雅思培的赞颂，当成和大家共勉的座右铭吧。对他而言，责任并非负担。也无关乎道德的驱动力，那是一种在彰显现实、厘清混沌、照亮黑暗时自然流露的内在喜悦。就是这样，旁观见证并记录他人之苦，期盼更多人能因此看见真实的世界，而做这些事情所感受到的内在喜悦，是无价的收获。也就是节目开始时我所说的情绪升华的超越感。今天的节目就到这里了，这也是《人类学家的眼睛》第一季最后一集。谢谢你聆听了十集《我的梁山兄弟》的故事，希望你有所收获。如果大家想回顾这一整季，也可以上静好听官网或下载静好听 APP， 有完整专辑可以收听。我是刘少华，来日方长，希望我们在未来的节目中再见。想听爱听，就在静好听。